0: Estava só e ferido no concordar Para dar sua vida por mim Estrelas no céu As andorinhas Não voam mais Se isto não Se isto não for amor
1: Mesmo
0: na morte lembrou-se Do ladrão que ao seu lado Estava com amor e ternura, falou-lhe ao paraíso comigo. irá. se isto não. Estrelas No céu As andorinhas Não voam Perde o valor, estou não for amor.
1: Como é maravilhoso podermos novamente estar com vocês sabendo que o amor de Deus é um amor ilimitado. Ele sempre de novo leva-nos a acreditarmos que nada pode impedir o nosso relacionamento com Ele, a não ser que nós tomemos as posições erradas. E a Bíblia nos mostra algumas coisas de posições de pessoas que tomaram decisões erradas. E nós queremos hoje olhar a vida de uma pessoa que tomou decisões erradas. Em 2 Reis, capítulo 5, nós temos uma história que diz assim no verso 20. Gease, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou. Meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Quem era Gease? Gease era servo de Eliseu. Era um homem que convivia com Eliseu. Eliseu era um profeta e um profeta que tinha sido muito, muito abençoado. Naamã vem para ele e ele pede que ele mergulhe sete vezes no rio Jordão e com isso a pele dele foi curada. Este era Eliseu e ele tinha um servo chamado Geassi. E este servo vivia na companhia santificada de Eliseu. Porém, ele viu grandes sinais de milagres também. Porém, não se converteu. Porque ele via os milagres, ele via as coisas acontecendo, ele via os milagres acontecendo, ele via as maravilhas de Deus acontecendo. E ainda assim, ele não tomava uma decisão de seguir a Deus completamente. Ele ainda queria seguir os seus próprios caminhos. A sua mente estava presa em coisas terrenas. Por isso, nós temos aquela passagem maravilhosa em 1 Timóteo, capítulo 6, os versos 9 e 10, quando diz assim, Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você precisa de dinheiro, eu preciso de dinheiro, nós precisamos viver. E para viver, o mundo criou um sistema que nós precisamos de dinheiro. Mas eu não posso correr atrás desse dinheiro para ficar rico. E é interessante o que esse Geasi daí faz a partir do verso 21. Ele corre, ele alcança na mão, ele se aproxima, e esse desce da caroagem para, para encontrá-lo e pergunta, está tudo bem? E já respondeu, sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que dois jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes trinta quilos de prata e duas mulas mudas de roupas finas. Claro, respondeu Namã, leve setenta quilos. Ele instituiu com ja Ge Gease para que os aceitasse e colocou setenta quilos de prata em duas sacolas, com as duas mudas de roupa, entregando tudo a dois de seus servos, os quais foram à frente de Gease, levando as sacolas. Quando Gease chegou à colina onde morava, pegou a sacola das mãos dos servos e os guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Aqui começa a... Uma grande dificuldade. Ele mente. Ele conta uma história que nem era verdade. Que dois servos do profeta, ou dois outros profetas, tinham vindo das colinas para casa dele e eles precisavam de ajuda. Ele queria só 20 quilos e Naamã foi tão bondoso, deu-lhe 70 quilos e duas mudas de roupa. Mas tudo isto não era verdadeiro. Ele, inclusive, na mãe deve ter parado a sua viagem, mandou dois servos acompanhar a Giaz, porque levar 70 quilos a quilômetros é pesado, é difícil, e ele leva e eles ajudam a levar isso de volta. Mentiu ao seu fiel senhor e o encobriu de pecado. Depois entrou, apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este perguntou: Onde você esteve, Geaz? Teu servo não foi a lugar nenhum. Começa a mentira, porque depois do primeiro pecado vem o segundo, depois do segundo vem o terceiro, depois do terceiro vem o quarto, e aí vai. E aí vai tomando conta, porque não confessou o primeiro. Eu sempre olho para um homem de Deus, eu gosto muito da história do um homem de Deus. Davi, ele errou N vezes, N vezes. Errou feio, como nós diríamos, mas ele confessava seus pecados. E nós precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos dizer para Deus, Deus, eu errei, e mudar de atitude e não fazer mais. Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da coragem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivas, nem vinhas, nem ovelhas, nem bois, nem servos, nem servas. Deus revela a Eliseu a hipocrisia de Gease. Como é difícil isso. Quando Deus revela coisas a outros irmãos daquilo que você e eu fizemos. E quando você e eu fazemos coisas erradas, isso dói para a humanidade. Deus julgou o pecado. O que, que Deus faz? Por isso a Lepa de Namã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geás da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Ou seja, Deus julgou o pecado. Deus tratou o pecado ali no mesmo instante. No mesmo instante ele teve que aprender que não é através do pecado. Mas sim através da pureza que eu devo viver. E tornou-se maldição para a sua família. Porque daqui para frente, ele estava com lepra. Ele não poderia mais conviver com a família. Ele não podia conviver com os amigos. Ele não podia mais conviver com a sociedade. Ele tinha que viver isolado numa estação de leprosos. E não podia mais conviver com aqueles que estavam. A igreja nos ensina a mesma coisa. Viva uma vida pura. Viva uma vida santa, viva uma vida irrepreensível, viva uma vida que os, as pessoas não poderão falar mal de você, em que as pessoas não poderão dizer isso, aquilo aquilo lá, mas aonde eles vão ter que enfrentar a realidade e dizer assim é o Senhor. O Senhor trabalha nossas vidas, o Senhor modifica nossas vidas e nós precisamos cuidar muito na nossa vida para nós não nos tornarmos servos indignos. Nós vivemos junto com pessoas santas, nós vivemos com pessoas que vivem a vida cristã e nós nos afastamos. E isso nos leva a um caminho de desgraça, um caminho de tristeza, um caminho de dificuldade. E que Deus, na sua infinita graça, possa te abençoar que você tenha uma vida que agrade a Ele, não uma vida indigna, mas sim uma vida digna do reino de Deus.
0: Estou Me guia em meu fogo, na escuridão tua presença me conforta, sei que és meu pai Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor És fiel em todo tempo Em todo tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei